0: La semaine dernière, dans le dixième épisode que je te conseille vivement d'écouter, je te présentais la méthode au passo, qui est absolument géniale pour acquérir un sens plus précis du rythme grâce aux mouvements et au corps. Aujourd'hui, dans la continuité et en complément de cet épisode sur la méthode au passo, je veux te présenter une façon simple d'identifier plus facilement des rythmes d'oreille, de les mémoriser grâce à un des outils de la, pédagogie, de la pédagogie Kodai qui est tout aussi génial, les syllabes rythmiques. Alors ça te permettra non seulement de mieux les apprendre, mais aussi d'être capable de retranscrire plus facilement une mélodie, que ce soit une de tes créations ou juste une musique que tu aimerais jouer, dont tu voudrais garder une trace écrite et dont tu n'as pas de partition. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. alors, moi, j'ai pris des cours de solfait jusqu'en fin de deuxième cycle. Au départ, j'étais avec des adultes. Après, j'ai rejoint les cours d'enfants pour suivre le cursus classique. Et donc, comment on faisait pour apprendre ces fameux rythmes euh, Ça passait toujours par vraiment, au départ, la lecture. On, on apprenait à le reconnaître visuellement, à le verbaliser, et à le verbaliser au départ en disant le nom des rythmes. Par exemple, si on était sur deux croches tout en tapant la pulsation, on faisait deux croches, deux croches, deux croches noires. Pour passer à du ta, on disait ces rythmes en faisant ta, ta, ta. Donc vous avez ta, 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 ta sur des quatre doubles ta, 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 ta. ta. Sauf qu'au fur et à mesure, on devait apprendre de plus en plus de rythmes différents qu'on devait enchaîner euh, lors des lectures. Et moi, ce que je voyais assez souvent... Euh, parce que ce n'est pas facile d'enchaîner plusieurs rythmes comme ça. Ça demande de la concentration. En plus, il faut garder le tempo. Il faut euh, une bonne maîtrise des rythmes individuellement. Il faut de l'anticipation. Et moi, je voyais souvent les élèves, les élèves, justement, modifier le tempo pour avoir le temps de réfléchir. Et euh, ça donnait plutôt ça. Ta-ta, ta ta ta, -ta, 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 ta, -ta, -ta. Euh, et puis après, on devait, pour bien intégrer ces rythmes, passer au dictée rythmique. Alors ces dictées rythmiques, souvent on nous les jouait au piano. Euh, au départ, c'était plutôt sur une seule note, donc ça pouvait faire la 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 Et puis après, on nous jouait des mille mélodies et puis il fallait euh, retranscrire tout ça euh, sur nos portées. Donc les mélodies, ça faisait des petites mélodies comme ta 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 ta. Euh, voilà. Et puis après, en deuxième cycle, ça s'est se c'est vraiment corsé. On devait retranscrire les différentes parties, les différents instruments de pièces orchestrées, sur-enregistrement. Et là, franchement... Euh... <rire> Je me souviens avoir eu des grands moments de solitude devant ma feuille. Je me vois encore transpirer, m'agacer, soupirer, surtout lors des euh, contrôles trimestriels. Et euh, en fait, quand j'y repense, je ne sais pas si j'avais vraiment euh, de, une méthode à part entière, pour, euh, à part le fait de, de taper la pulsation pour avoir des repères, mais il euh, y avait... Quelques manques, je n'étais pas sûre de moi en tout cas. Donc voilà, ça c'est la méthode classique qui est généralement utilisé dans les écoles de musique en France, les conservatoires, pour intégrer, pour maîtriser les rythmes. Donc là, on apprend d'abord les rythmes à les reconnaître, à les lire sur partition, à les verbaliser. Puis on apprend à les entendre pour les retranscrire à l'écrit sur, sur partition. Et donc moi... En m'intéressant et me formant à la pédagogie Kodai, j'ai découvert une autre façon de faire, une autre manière d'apprendre ses rythmes, une, autre, une façon qui se fait, je dirais, ouais, à l'envers, qui commence par la fin, qui commence par la mélodie. Dans les classes de musique Kodai, on commence donc avant d'intellectualiser les rythmes, avant la lecture, avant l'écriture, on commence par « vivre la musique ». On est d'abord dans l'expérience, grâce à l'apprentissage de chansons, de comptines, auxquelles d'ailleurs sont toujours en plus associés des jeux pour que ce soit ludique, que ce soit amusant. Ça peut être des rondes, ça peut être des mimes, ça peut être des percussions corporelles, à 2 à 4 et même des jeux avec des ballons pour les plus grands. Et même... Avant d'enseigner les différents rythmes aux enfants, surtout aux plus jeunes, on commence toujours par leur apprendre à maîtriser et intégrer la pulsation. Donc, tout en chantant, les enfants, ils vont apprendre à, déjà, première chose indispensable, ils vont apprendre à marquer la pulsation par des gestes. Ça, ça peut être en, en tapant les différentes parties de leur corps selon les chansons. Ça peut être par des mouvements de va-et-vient comme dans « si on, du, bois ». Euh, ça peut être en tapant dans les mains, évidemment. Et puis, et puis au, fur, au fur et à mesure, ils vont aussi apprendre à marcher euh, avec la pulsation, ce qui est beaucoup plus difficile pour eux. Euh, et donc, ce n'est vraiment qu'une fois que l'enfant a une maîtrise corporelle de la pulsation, il faut vraiment que ça passe par le corps, qu'il va pouvoir enfin apprendre les rythmes. Et le rythme, c'est quoi dans ces chansons En fait, c'est très simple. Le rythme c'est, il correspond toujours aux syllabes des paroles des chansons. Je te donne un petit exemple, une petite chanson très simple. Euh, qui est en général associé à un jeu de tunnel où euh, il y a deux enfants qui se tiennent la main et, et, et les autres enfants qui forment une chaîne et qui, euh, qui vont passer sous le tunnel jusqu'à la fin, le dénouement de la chanson où il, les deux enfants qui, qui, font, qui forment le tunnel ils vont rabaisser leurs bras pour emprisonner un des, un des enfants. Et ça, c'est rigolo. Donc voilà la chanson, ça fait Passe, passe, petit rat par le trou de la serrure passe passe petit rat la dernière restera donc si je tape le rythme avec ces fameuses syllabes ça fait passe passe petit rat par le trou de la serrure passe passe Petit rat, la dernière restera. Donc les enfants, ils vont vraiment apprendre à distinguer la pulsation du rythme. La pulsation, euh, d'ailleurs, dans la pédagogie Kodai, elle est souvent représentée par un cœur, comme notre cœur qui bat. Elle peut être aussi représentée par un cercle. Et le rythme, il correspond donc pour eux aux syllabes des chansons. Donc, imagine, petit exercice, imagine que tu as devant toi quatre grands cercles sur une feuille qui correspondent aux quatre temps de la mesure, aux quatre pas au passo si tu as écouté l'épisode numéro 10. Et imagine que je te montre, je te demande de montrer la pulsation au fur et à mesure que je, que je chante. Donc, passe, passe, petit rat, par le trou de la serrure, passe. Passe, petit, ra. la dernière restera. Maintenant, tout en visualisant la pulsation, imagine que tu es en train de tracer des traits verticaux dans les cercles qui, qui correspondent au nombre de syllabes, de syllabes prononcées pour chaque pulsation. Passe, passe, petit, rat. Donc, ça veut dire que là, tu aurais tracé un, un trait dans le premier cercle, un trait dans le deuxième, deux traits dans le troisième et un trait dans le quatrième. Après, ça fait par le trou de la c'est Là, dans ce cas-là, il y a vraiment deux traits dans chaque cercle. Et... Euh, donc, tu te retrouves soit avec deux traits ou avec un trait dans chaque cercle. Si tu relis les deux traits ensemble, ça donne quoi Ça donne la notation simplifiée Kodai des croches. Euh, ça correspond vraiment aux croches, il manque juste les petits ronds pour les croches qu'on connaît. Et les autres, ce sont des noirs. Quand il y a un trait, c'est des noirs. Quand il y a deux traits, c'est des croches. Et c'est comme ça que les enfants, ils sont amenés à découvrir par eux-mêmes ce que sont des croches, des noirs ou des triolets. Des triolets, il y aurait eu trois syllabes prononcées euh, et les doubles croches, il y en aurait eu quatre. Euh, et en plus, ce qui est génial aussi, c'est qu'à chacun de ces rythmes correspondent en plus des syllabes rythmiques. Alors, quand il y a un trait, c'est une noire et on va prononcer ta. Quand il y a deux traits, ça fait c'est des croches et on va prononcer ti ti. Et quand il y a quatre traits, ça ferait ti ti-ka-ti-ka ka, ti ti-ka-ti-ka ka, ce sont les doubles croches. Ou et quand c'est trois traits, ça ferait ti ti ti, ce sont les triolets. Euh, ça permet de chanter après. Donc, euh, moi, je, dans l'épisode sur la solmisation, je t'avais parlé de la langue des notes. Et bien là, on, dans la pédagogie codaille, on chante également dans la langue des rythmes en utilisant ces syllabes rythmiques. Donc par exemple la chanson ⁇ Passe passe petit rat ⁇ ça fait ⁇ ta ta ti, ti, ta ti, 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 ta 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 ti, 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 ta ta Ça ta fait... Ça fait... Ça euh, évidemment, chaque rythme a ses syllabes particulières. Euh, on a par exemple le, la, le, la croche pointée double qui fait tim, ka, tim, ka, tim -ka. Euh, La blanche qui correspond à deux temps, elle fait to. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas vu la, la croche de double, ça fait ti, ti, -ka, Ou la deux doubles croches, ça ferait ti, -ka ti. Euh, voilà. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit de plus euh, C'est que cette langue des rythmes aussi, on, le retrouve, on la retrouve dans le Kono C'est une technique de percussion vocale qui vient d'Inde. Et euh, je crois que c'est une autre façon d'apprendre le rythme de façon très poussée. Bon, je n'ai pas du tout exploré, mais euh, qui je pense est super intéressante. Alors voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve... Euh, cette façon d'apprendre les rythmes, cette façon de découvrir les rythmes, cette façon de réussir à les identifier vraiment intéressante euh, par le fait justement de partir la mélodie, par le fait de bien distinguer pulsation et rythme, par le fait de voir le rythme comme... Les syllabes de la chanson, mais ça peut être un petit peu comme les syllabes de la mélodie quand on chante une mélodie. On prononce des syllabes, des syllabes comme on, on va dire la 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 euh, donc voilà, cette, euh, ces, et puis d'utiliser aussi, ça je trouve ça vraiment intéressant, d'utiliser ces syllabes rythmiques ta, ti, ti, ta, ti, 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 moi, j'aime bien improviser, j'aime bien inventer mes propres mélodies, j'aime bien un peu chanter comme ça, à droite, à gauche, improviser aussi avec ma clarinette. Et quand j'ai une mélodie qui est sympa eh bien, j'ai le choix de l'enregistrer sur mon téléphone, mais je peux aussi, et ça, j'aime bien le faire, c'est essayer, quand j'ai le temps, évidemment, essayer de la retranscrire sur partition. Je trouve que c'est un exercice super intéressant qui fait énormément progresser parce que qu'il ben, y a besoin d'identifier la mélodie. Moi, j'utilise donc la solmisation. Et puis, les, pour les rythmes, j'utilise cette euh, langue des rythmes, ces syllabes rythmiques pour m'aider... Euh, un peu comme tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et sache que également, moi, via ce podcast, j'ai aussi un petit peu l'intention de t'encourager à créer, composer tes propres mélodies, à improviser. Et je trouve que c'est intéressant, ça peut être vraiment intéressant pour toi de pas que de les enregistrer, mais aussi essayer de les retranscrire. C'est un super exercice qui fait énormément progresser, euh, en plus du plaisir de, de créer et puis d'avoir une trace écrite. Merci pour ton écoute, pense bien à t'abonner si ce n'est pas encore fait. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de cette première saison. Euh, je ferai un petit bilan et surtout je t'annoncerai mes projets pour la deuxième saison qui commencera fin février et où je souhaite t'emmener dans une exploration de la gamme majeure avec beaucoup plus d'exercices pratiques. Donc à très bientôt